0: comunidad es un placer recibirlos aquí nuevamente en una edición más de relatos de la noche en la cual vamos a contar algunas de las experiencias recientes que ustedes nos han hecho llegar experiencias que han ocurrido ahí ahí donde ustedes están haciendo cuarentena quedándose en casa y bueno agradecemos como siempre por la confianza quienes las han compartido con nosotros vámonos a las historias de hoy estás escuchando relatos de la noche Hola comunidad, la verdad es que aunque en mi familia hay muchas historias, nunca pensé que yo iba a terminar escribiéndoles mi propia experiencia. Nunca me había pasado nada, y ahora, justo en estas semanas tan difíciles, me tocó vivir algo bastante extraño que no tiene, o no le he encontrado aún, forma de explicar. Yo soy de Torreón, pero vivo en Ciudad de México desde hace dos años. Comparto un departamento muy pequeño con otras tres chicas y la verdad con la cuarentena se puso difícil esto de compartir el espacio y trabajar todas desde el mismo lugar. Se volvió un caos para no ir más lejos, y recibí una oferta de mi jefa que no pude rechazar. Ella está ahora en Colombia con la familia de su esposo, y me dijo que si yo quería, podía quedarme en su casa de aquí a principios de junio, cuando ella volverá. Acepté sin pensarlo, en serio, sin pensar que es una casa preciosa en el desierto de los leones. Lo hubiera aceptado aunque fuera un departamento mientras pudiera descansar en ese espacio del confinamiento con más personas, con las que a veces ya no me llevo tan bien. Así que acepté, y me fui para allá con una mochila con ropa y mi computadora, que era lo único que necesitaba para seguir trabajando. Cuando llegué, ya me esperaba la señora que hace la limpieza ahí, que no está trabajando pero que me hizo el favor de ir a dejarme una copia de las llaves. Y aunque ya había ido en dos o tres ocasiones, nunca me pareció tan hermosa, tan enorme y tan espaciosa como ahora. Acomodé mis cosas en una de las recámaras de arriba y me fui a tirar al jardín. En serio, a tirarme, a tomar el sol por primera vez en semanas. Solo me quedaba pensando en que nunca me iba a alcanzar para tener una casa así, pero que tenía que aprovecharla al máximo en esta oportunidad. Creo que me estaba quedando dormida Cuando escuché que alguien movía cosas en la cocina No muy lejos detrás de mí Y volteé y creí ver a la señora que me dio las llaves No me preocupé Pero un rato más tarde cuando entré y vi que no había entrado nadie más Me saqué un poco de onda Según yo, había visto claramente a alguien parado ahí Me puse a trabajar un rato Y luego comprobé lo que me había dicho mi jefa que tenía latas y comida congelada suficiente como para aguantar una semana sin tener que salir. Preparé algo de comer y luego subí a darme un largo baño en una tina, aprovechando para despejarme. Como puse música, no noté al principio un sonido que escuchaba en la puerta, un sonido como de una cajita sacudiéndose. Primero pensé que era algún efecto de la canción, pero luego noté que no. Algo se sacudía ahí afuera y luego se alejó No les voy a mentir sí comenzaba a sentirme algo inquieta Es una casa grande y extraña Y no me sentía aún completamente cómoda Desde la ventana podía ver cómo las casas alrededor se miraban sumamente solitarias Como si no hubiera nadie ahí Pero eso la verdad no podría asegurarlo Lo que sí sé Es que eso aumentó mi sensación de soledad Por la mañana al día siguiente Me despertó de repente una voz en el piso de abajo Hola No sabía si era la señora de la limpieza o algún familiar Pero me puse rápido una bata y bajé para ver quién había llegado Pero no había nadie abajo Nadie Me fui a la cocina para poner café Y en eso volví a escuchar el sonido de la cajita Sacudiéndose como con cosas adentro Parecía venir de esa recámara en el primer piso, al lado de las escaleras. Me acerqué hacia la puerta para alejarme del sonido de la cafetera, y como si me hubieran sentido, cuando me acerqué, se dejó de escuchar. El resto del día lo pasé con normalidad, sin fijarme en cosas raras, sobre todo porque puse música tranquila que sonaba por toda la casa. Ese día, de hecho... Trabajé bastante a gusto, por momentos me olvidaban esos pequeños detalles que me habían inquietado antes Y trabajé tanto, intentando avanzar en pendientes, que por ahí de las 8 de la nada me quedé profundamente dormida En la cama, con la computadora encima de mí Me desperté poco antes de las nueve, cuando escuché un ruido abajo en la cocina, como si alguien moviera trastes en ese momento paré la música y recordé lo que había estado sintiendo desde el día anterior. Me levanté y me sumé a revisar, desde la puerta del cuarto alcanzaba a ver hacia abajo a través del barandal y fue muy extraño porque creí ver una figura parada en la oscuridad, pero apenas, muy apenas, tanto que era evidente que tan solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Aún así, por un momento me sentí totalmente aterrorizada por esa figura, desnuda, parada en esa oscuridad en la cocina. Di un paso atrás, y en cuanto cerré la puerta del cuarto detrás de mí, escuché como alguien corrió allá abajo desde la cocina hasta la habitación junto a las escaleras y azotó la puerta. No sé si a ustedes alguna vez... Les ha ocurrido algo paranormal, pero en ese momento me quedé pasmada, quieta, congelada por unos segundos. Sentí que pasó una eternidad para poder reaccionar, pero solo eran unos instantes. Aseguré la puerta, le subí a la música e intenté dormir. Intenté una media hora, pero no pude, y así a esa hora, preparé mis cosas y salí corriendo a la calle desde donde llamé a mi mejor amigo que atravesó toda la ciudad para poder ir por mí. Al día siguiente otra amiga me acompañó a regresar a la casa y asegurarnos de que todo estaba cerrado, de que había dejado todo bien. Evidentemente tuve pena de decirle a mi jefa lo que había pasado así que no me comuniqué con ella en todo ese día. Al día siguiente Cuando ya había regresado A la reconfortante incomodidad De mi departamentito Y pensando que aún seguía en la casa Mi jefa me envió un mensaje Bastante curioso Alma Mi esposo insiste en que te diga algo A él incomoda muchísimo La habitación que está al lado De las escaleras Ni siquiera puede entrar ahí Dice Dice que hay una señora Son solo sus ideas pero no me va a dejar en paz a menos de que te advierta sobre eso Cuídate mucho Me quedé helada cuando leí ese mensaje No me atreví a confesarle la verdadera razón por la que dejé la casa No sé si debería Por cuestión de la cuarentena, en cuanto todo empezó Decidí irme a casa de mi hermana los dos estamos solos en la ciudad, así que pensamos que sería bueno al menos estar cerca de alguien de la familia. De hecho creo que hace mucho tiempo que no convivíamos tanto, yo creo que desde que vivíamos en Mérida los dos con mis papás. Pero acá estamos solos, solos los dos juntos, nada más. En la zona en la que vive mi hermana, los jardines no tienen cercas, las casas están en privadas... Conjuntos de casas protegidas por muros A donde solo entran los residentes o visitantes autorizados Me sentía más seguro ahí que en mi departamento en el centro Hasta aquella noche Cuando a la mitad de la madrugada Alguien tocó a la puerta Me levanté y vi a mi hermana también despertándose Saliendo de su cuarto ¿Quién es? Le pregunté no sé, pero debe ser una emergencia por la hora Contestó mientras buscaba sus lentes Ay, ¿Dónde diablos está mi teléfono? Dijo mientras lo buscaba tientas en su cama Sin anteojos Y yo me acerqué a la puerta para ver quién era por la mirilla Pero al asomarme no vi a nadie Regresé con ella que seguía buscando su teléfono Cuando volvieron a tocar ¿Qué diablos? Yo no vi a nadie en la puerta, le dije a mi hermana mientras contestaba el teléfono. Cierran la puerta Maribel, no vayan a salir. Escuché que dijo una voz extraña en el teléfono, casi gritando, porque la pude escuchar claramente. Cierra, me dijo mi hermana, y yo corrí para asegurar la puerta. En cuanto puse la cadena escuché como alguien intentaba abrir la puerta de atrás. Mi hermana corrió pero también estaba bien cerrada, siempre lo está Y en eso escuchamos que empezaron a tocar horrible, muy fuerte, en la puerta de atrás de la casa de al lado Nos asomamos por la ventana para ver esa casa Las luces se prendieron en la ventana de la recámara Mi hermana empezó a buscar en sus contactos el teléfono y alcanzó a marcar No abran por favor, no abran Pronto empezaron a llamarse entre los demás vecinos para alertarse Y al final varios salieron a la calle Y ya animados salí también Fuimos a buscar al intruso mientras la vecina de enfrente les describía a mi hermana aquello que primero tocó en su puerta Y luego cruzó hacia nuestra casa Cuando ella le advirtió Mi hermana no me quiso decir qué fue lo que la vecina vio A la policía, que llegó casi una hora después Solo le dijeron que era un vago Y ya Vestido todo de negro Pero en realidad no dijeron nada Que pudiera ayudarles a encontrarlo Caminando por la zona alrededor Los vecinos se pusieron de acuerdo Para ser guardias constantes por la noche Yo también me apunté Para ser parte de ellas Pero intranquilo Y es que a la mañana siguiente Cuando regresaba de traer algo de comida Me topé con el niño vecino en la casa de Junto Asomado en la ventana sin poder salir Hola Me dijo Hola Le respondí ¿También fue a tocar la sombra a tu casa anoche? Me preguntó Le dije que sí con la cabeza y seguí caminando Es evidente que era un vago, ¿verdad? Que de alguna forma escapó y que el niño lo llamó sombra porque seguramente eso fue lo único que vio en la oscuridad Es evidente Es evidente que estoy exagerando No tengo nada que temer Para esta noche cuando me toque vigilar ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora que no puedo salir de casa he descubierto lo que nos rodea Vivo en el tercer piso de nuestro edificio de departamentos de cuatro plantas He adoptado el cuarto de mi hermano para poder trabajar Él es enfermero y decidió junto con varios compañeros Quedarse temporalmente en una casa cerca del hospital Para no poner en riesgo a sus familias Con eso y con mis papás trabajando en la fondita que tienen A marchas forzadas para mantenerla viva con los servicios a domicilio Al final la única que se tiene que quedar en casa soy yo ...pero en ese cuarto... ...el de mi hermano... ...y es que es el único con una ventana... ...que no da al departamento de enfrente... ...no... ...el de él tiene una vista a la casita de al lado... ...con su amplio pero descuidado jardín... ...parecería que estuviera abandonada... ...si no fuera por la señora... ...que a veces pone tejer junto a la ventana... ...solo es por ratos... ...pero me gusta verla... ...me da tranquilidad saber que hay alguien... ...que puede vivir con esa paz en medio de tiempos como estos a veces ya casi está oscuro por completo y ella sigue sin prender la luz tejiendo casi en la penumbra desde la ventana solo alcanzo a ver en las manos viejas pero imparables tejiendo y tejiendo sin detenerse y yo casi siento algo extraño al verla a veces como si algo me respirara en la espalda pero no se ve que nadie la visite No se ve que alguien la ayude con los mandados que seguramente necesita hacer Y ella, pobrecita Tan grande como sus manos me dejaban adivinar Era población de riesgo sin lugar a dudas Peor aún cuando hace días que tuve que salir Noté que a la pobre le cierran con cadenas por fuera la puerta de la calle Como si su casa estuviera abandonada a veces veo sus manos apoyarse en la ventana Como si se fuera a asomar Pero nunca lo hace Ayer que vi que había llegado alguien a su casa Aproveché que tenía que salir por leche Me puse mi cubrebocas y salí En la puerta de entrada de su casa Vi a una pareja Bastante cubiertos, protegidos por el virus Esperando algo Me asomé y la señora venía saliendo muy muy despacito completamente cubierta hacia ellos. Era mucho más viejecita de lo que había imaginado. Buenas tardes, les dije, mientras caminaba más despacio para hacer tiempo y verla mejor. La pareja me devolvió el saludo sin voltear a verme. Apure, abuela, que la están esperando, le dijeron. La señora salió con una mascarilla que le cubría toda la cara. Pero ella me vio e hizo una seña con la mano Como para que me acercara Y luego me extendió los brazos Por reflejo me acerqué, pero me detuvo el señor que iba por ella Están a distancia Me dijo molesto La señora le torció los ojos y luego se dirigió hacia mí Ya sé dónde vives Me dijo Siempre me ven desde ahí todo el tiempo me están viendo. Por eso apago la luz. Por eso ya no me asomo. Perdón señora, no fue mi intención. Le dije muy apenada, viéndome descubierta. No, ¿qué vas a hacer tú? Me miran desde hace 30 años que construyeron ese maldito edificio y me tapó mi sol. De ahí del tuyo. De tu departamento me ven. Del tercer piso. Me quedé pasmada, no supe cómo sabía exactamente en dónde vivía yo si nunca la había visto asomarse Pero las disculpas de la pareja quitándome para que pasara la señora hacia su coche rompieron mis pensamientos Perdónala, ya está grande, me dijo la mujer Y desde dentro del coche la señora señalaba hacia arriba, como para que volteara hacia mi ventana Lo hice temiendo ver algo pero no había nada Fui por la leche y cuando venías de regreso, desde enfrente de casa de la señora, me asomé por entre las rejas para intentar adivinar un poco la perspectiva desde la que ella nos miraba, desde la cual me había descubierto. Vi la ventana de mi departamento vacío, la ventana del cuarto de mi hermano, y en ella a una figura apenas asomada. Ahí, desde donde yo siempre observo hacia la calle, y hubiera jurado que era solo un efecto óptico Si no se hubiera agachado de repente Como si hubiera sentido mi mirada Hasta ese día Nunca antes había temido ni un poco de mi departamento Ahora Se ha hecho terrible Tener que quedarme sola Pero siempre cierro bien el cuarto de mi hermano Esperando Que nada vaya a salir de ahí